Bienvenidas y bienvenidos a Necte Salud, un lugar donde vamos a estar platicando sobre fisiología para entender mejor la forma en la que funciona nuestro cuerpo. Hablaremos también de herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra salud y también, obviamente, estaremos platicando sobre la cannabis, los cannabinoides y cómo estos impactan en nuestra salud. Mi nombre es Eric, yo soy ingeniero biomédico, socio fundador de Necte y el tema del cual vamos a platicar hoy es el estrés. El estrés es uno de los temas en salud que peor reputación tienen. Es muy raro escuchar al estrés en un contexto positivo, siempre lo, escucha, lo escuchamos en un contexto negativo, de que pues esta persona se enfermó porque tiene estrés. Fulanito de tal, le duele mucho la cabeza, siempre le dan migrañas porque trae mucho trabajo, entonces trae mucho estrés. Este tipo de comentarios ya son parte de nuestro imaginario colectivo con respecto a la salud, y no son del todo equivocados. El estrés, cuando es crónico o cuando es desmedido, sí causa problemas y problemas potencialmente graves a la salud. Sin embargo, decir solamente esto y pensar solamente esto del estrés, pues no da la imagen completa de lo que es realmente el estrés. Por lo tanto, en este episodio vamos a platicar primero sobre el mecanismo de la respuesta fisiológica que es el estrés para poder entender a ciencia cierta cómo funciona voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla y entendible pero también completa y espero lograr el cometido después vamos a dividir un poquito entre ese estrés malo por así decirlo y el estrés bueno porque también hay estrés bueno y ahorita van a ver a qué me refiero y para cada uno dar herramientas de cómo podemos estimularlo, cómo podemos modularlo, cómo podemos subirlo, cómo podemos bajarlo. Y después, obviamente, vamos a platicar del rol del sistema endocannabinoide en el estrés y cómo podemos mejorarlo, si lo podemos llamar así, cómo podemos mejorarlo o mejorar la situación utilizando fitocannabinoides o más bien cannabinoides que vienen de la planta. Así que comencemos con el tema del mecanismo del estrés. Estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado sobre la respuesta de huida o ataque, pelear o correr. Y esta respuesta de pelea o correr es una respuesta que coloquialmente se utiliza como ejemplo para explicar lo que es el estrés. No está del todo mal, pero tampoco vuelvo a lo mismo, se sobresimplifica y no cuenta toda la historia completa de lo que es la respuesta fisiológica del estrés. La respuesta fisiológica del estrés está mediada en dos ejes. Está mediada en el eje de las reacciones simpáticas. Las reacciones simpáticas significa estas reacciones de los nervios que liberan adrenalina y noradrenalina. La única diferencia entre una y la otra, que de hecho son también conocidas como epinefrina y norepinefrina, es que una de ellas sí va hacia el cerebro y la otra se enfoca más en generar reacciones en la periferia, es decir, no en el cerebro. Y el otro eje es la glándula pituitaria, bueno, antes, perdón, hipotálamo, glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales y estas se encargan de liberar cortisol en la sangre. Estos dos ejes trabajan en paralelo para conseguir algo. ¿Y qué es lo que consiguen? Lo que consiguen es una respuesta fisiológica que nos va a permitir pelear o huir. Eso es lo que siempre escuchamos, pelear o huir, pero no solamente eso, nos va a permitir otras cosas y por eso es necesaria, no es solamente buena o vital, es necesaria, es completamente necesaria y no solamente en los tiempos ancestrales en los que nos iba a perseguir un león y nos iba a comer y necesitábamos correr. Ahorita también se necesita esta respuesta del estrés para muchas cosas. Imagínate que vas por la calle y pasa un carro, hecho madre, y está a punto de atropellarte. Bueno, la adrenalina es la que permite que estés atento 
y que te muevas de una forma rápida. Porque esta adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera, lo que hacen es lo siguiente. Le mandan sangre a los órganos y a los músculos que son necesarios para sobrevivir ante una emergencia. Esto lo logran dilatando las arterias y los capilares, las venas que van hacia estos músculos y también, por tanto, contraen o hacen más pequeñas las arterias y las venas que llevan sangre a lugares que no son tan necesarios como el sistema digestivo o, por ejemplo, como el, los órganos sexuales. Fun fact, también le llevan sangre a las regiones que se encargan del habla. Entonces, es por eso que cuando estamos estresados hablamos a veces un poco de más y decimos cosas que a lo mejor no sería tan buena decirlas. Otra de las cosas que hacen es que nos hacen más pequeño el campo de visión para que podamos concentrarnos mejor. Y nos permite concentrarnos mejor porque también, vuelvo a lo mismo, cuando viviéramos alguna emergencia, pues bueno, necesitamos estar concentrados para poder sobrevivir. Entonces, nos ayuda al tema de la concentración. Por eso muchas personas necesitan un café para poder ponerse a trabajar o para poder ponerse a estudiar. Porque el café aumenta la adrenalina y nos, aumenta, nos hace más pequeño el, el rango de visión, nos permite estar más concentrados. También, otra de, la, de las cosas que hacen, y dentro de esta línea de la concentración, nos ayudan a que aprendamos mejor. Nos ayudan a generar estos nuevos aprendizajes, estas nuevas memorias. De hecho, la adrenalina, la noradrenalina, son componentes que nos ayudan a activar este tema de la memoria. Y volviendo a los orígenes, digamos, de antropológicos de esta parte primitiva del cerebro, imagínate que una persona se pone a nadar en un río, en esos tiempos ancestrales, se pone a nadar en un río y en este río le muerde un pescado, le muerde una piraña o algo así por el estilo, le, le causa este dolor, el cerebro al liberar adrenalina, noradrenalina, al tener esta respuesta de cortisol, del estrés y todo, se aprende que en ese río no debió de haber nadado. Y es por eso que los aprendizajes, sobre todo los aprendizajes nuevos, las nuevas memorias, son promovidas por esta respuesta del estrés. Finalmente, otro de los componentes u otra de las cosas útiles que tiene el estrés es mejorar el sistema inmunológico. Yo sé que esto parece sonar contraintuitivo porque normalmente pensamos que cuando las personas se enferman o más bien cuando las personas están bastante estresadas se les bajan las defensas y se enferman de una forma más rápida o se, informan, se enferman de una forma más fácil. Sin embargo, está comprobado que la adrenalina es un precursor para estas respuestas inmunológicas. Imagínate que la respuesta inmunológica son células dentro de tu sangre que son como policías y van y atacan a virus, van y atacan bacterias, van y atacan a hongos. La adrenalina va y les dice que lo hagan. La adrenalina las activa, va y les dice que lo hagan. Entonces, sí es bien importante entender que la respuesta del estrés no es un tema que necesariamente sea malo. De hecho, no es malo, es vital, es necesario y está ahí por algo. Como todo nuestro cuerpo está ahí por algo, son años y años de evolución y todos los neurotransmisores, todas las hormonas, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo está hecho para la sobrevivencia, no solamente de nosotros, sino la sobrevivencia del humano como especie. Ahora bien, vamos a poner algunos ejemplos para comprender más o menos cuándo pudiera ser necesario en estos tiempos en los que estamos viviendo el estrés y cómo este te pudiera ayudar. Vamos a suponer que tienes una entrevista de trabajo, un trabajo que realmente deseas o que realmente necesitas 
y estás a punto de llegar. El estrés, esta respuesta del estrés, cuando no es desmedida, nos va a permitir estar más concentrados, escuchar mejor a la persona que nos está entrevistando, nos va a permitir dar mejores respuestas. Como pueden ver, todo esto es necesario para poder sobresalir en esta entrevista de trabajo, no estar adormilado, no estar pues a lo mejor todo distraído. Entonces, como pueden ver, una entrevista de trabajo es un ejemplo contemporáneo en el cual necesitamos una respuesta aguda del estrés. Otro ejemplo pudiera ser que tienes una junta muy importante y para esta junta que tienes muy importante de trabajo o tienes un examen, quieres estar bien concentrado, necesitas la respuesta fisiológica del estrés para poder estar concentrado, para poder estar despierto en esta junta o en este examen que vas a tener. Otros ejemplos también que pudiéramos mencionar, pues es como les decía, que te van a atropellar o que te van a robar algo. O sea, a lo mejor son estos ejemplos muy negativos, pero es absolutamente necesario que salga adrenalina, que salga noradrenalina, que salga cortisol a nuestra sangre para poder actuar de forma correcta en esto. Ahora, me gustaría explicar un poquito nada más de qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando salen estas cosas porque creo que no lo he explicado de forma correcta y nos podemos ir por partes como sí lo mencioné hace ratito la adrenalina es la adrenalina es el principal neurotransmisor que se encarga de enviarle sangre a los lugares que queremos que haya sangre y quitarle o contraer las las venas las arterias de los lugares que no es tan necesario que haya sangre. También la adrenalina nos ayuda a modificar nuestro ritmo cardíaco, a modificar nuestra respiración para que podamos tener el oxígeno necesario para actuar en estos momentos, para poder tener atención en estos momentos y también se encarga de avisarle al sistema inmunológico que tiene que actuar. La noradrenalina sería el neurotransmisor similar a la adrenalina, pero que llega al cerebro y nos permite estar más concentrados, que modifica nuestro campo de visión y que también nos permite desarrollar y tener nuevos y mejores aprendizajes. Como les mencionaba al principio, el otro eje es el del cortisol y el cortisol lo que hace principalmente es aumentar los niveles de azúcar que hay en nuestra sangre y también regular la forma en la que usamos carbohidratos, grasas y proteínas para utilizar energía o para tener energía, para crear energía. También tiene otras funciones como bajar la inflamación, como regular la presión sanguínea y también controla nuestro ciclo de despertar y dormir. Cuando nosotros nos despertamos y decimos, ay, es que fue el reloj eh, fisiológico que decimos, perdón, el reloj biológico, fue el reloj biológico el que me despertó, en realidad es un aumento del cortisol y este aumento del cortisol nos hace despertar en las mañanas, también nos mantiene despiertos cuando ocurren estas reacciones del estrés. Ahora, como ya probablemente se dieron cuenta por todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo absolutamente nada malo del estrés, estoy diciendo puras cosas que son útiles, necesarias para el día a día o para vivir, bueno, antes a lo mejor sí eran para el día a día, ahorita a lo mejor no tenemos tantas situaciones de emergencia, pero el estrés o la respuesta fisiológica conocida como estrés es necesaria, es vital y la podemos utilizar a nuestro favor. Y aquí te voy a dar algunas herramientas para estimular esta respuesta y utilizarla a tu favor. La número uno es la respiración. La respiración de la cual vamos a estar hablando después más a detalle, controla muchísimas cosas en el cuerpo, no nada más controla nuestros niveles de oxígeno o nuestros niveles de dióxido de carbono, sino que también controla el pH sanguíneo, por ejemplo, eso de las dietas detox o más bien de las dietas alcalinas, eh, no le hagan mucho caso, por favor, 
Pero bueno, regula nuestro pH sanguíneo, nos permite tener energía y la podemos utilizar para estimular una respuesta del estrés. La más famosa, la más conocida es la respiración Wim Hof. Wim Hof es una persona de Holanda, es un tipo que mucha gente lo conoce como The Iceman porque está bastante loco, se mete a hielo y puede controlar su temperatura, eh, le gusta andar caminando en la nieve, en boxers, literalmente, y nunca le ha pasado nada, no le pasa nada, tiene un gran control de su sistema nervioso involuntario, sí, tiene control del sistema nervioso involuntario y logra calentarse, logra controlar su respuesta inmunológica y la verdad es que cuando yo lo leí por primera vez o lo escuché por primera vez, dije, ni de chiste, no puede ser que esto realmente exista, pero después con el tiempo y investigando un poquito más, sobre todo escuchando a una persona que se los recomiendo mucho, se llama Andrew Huberman. Si les gusta este tema, estos temas de fisiología del cuerpo humano y todo, les recomiendo muchísimo escucharlo. Y él explica que la respiración Wim Hof está hecha para aumentar los niveles de adrenalina, de noradrenalina. O sea, básicamente lo que hace es utilizar la respiración para, para generar una respuesta aguda del estrés. Y esta respuesta aguda del estrés es totalmente necesaria o aprovechable, más bien. Entonces, ¿cómo es la respiración Wim Hof? La respiración Wim Hof es inhalar y exhalar de forma relativamente profunda. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo por más o menos 25 ciclos, 30 ciclos. Después de la última exhalación, dejo de respirar totalmente todo el tiempo que pueda aguantar. Él dice que como está súper oxigenando la sangre... Puedes aguantar más tiempo y esto es verdad, yo he logrado aguantar minuto y medio, dos minutos, pero bueno, imagínate que te aguantas 30 segundos, ya no aguantas más, inhalas, 15 segundos mantienes el aire adentro, exhalas y vuelves a empezar. Esto yo recomiendo que lo hagan por ciclos, que lo repitan, perdón, más o menos unas 4 o 5 veces, van a empezar a sentir cosquillo en las manos, van a empezar a sentir la, pues la cabeza un poquito más ligera. Esto no lo hagan mientras van manejando, no lo hagan en el agua o sea, en una alberca. Hay gente que sí ha tenido accidentes porque se, porque se desmaya en el agua y se mueren o se desmayan manejando. O sea, no lo hagan en estas ocasiones, no lo hagan si están embarazadas, si son mujeres y si están embarazadas, no lo hagan tampoco si, o no lo promuevan en niños. Y tampoco lo vayan a hacer si tienen problemas de ansiedad muy graves. Si no tienen problemas de ansiedad muy graves, si tienen a lo mejor estrés ligero, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, esta respiración va a elevar los niveles que tengamos de adrenalina que hay en, en la sangre, va a estimular una respuesta simpática de nuestros nervios. Y al estimular una respuesta simpática de nuestros nervios, por ejemplo, haciéndolo antes del ejercicio, pues te va a permitir poder cargar más peso, correr más rápido, te va a permitir hacer mejor tu ejercicio. Pero para lo que yo les quiero dar el ejemplo específico, porque es algo que se comprobó en una de las universidades de Holanda donde estudiaron a Wim Hof, es que estimula la respuesta inmunológica. Primero lo, lo hicieron con Wim Hof, eh, le, le inyectaron la bacteria E. coli y lo natural es que tuviera diarrea, que tuviera fiebre, que tuviera diversos síntomas por esta bacteria y esta persona, Wim Hof, no desarrolló ningún síntoma. Entonces los investigadores, los doctores le dijeron, es que tú eres un rarito de la naturaleza, tú eres algo extremo, no va, pues sucede contigo, pero no sucedería con alguien más. A lo que Wim Hof les dijo, claro que sí, 
denme voluntarios y los entreno. Los entrenó por un corto tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero creo que fueron como tres semanas, o sea, ni siquiera fue mucho tiempo. Los entrenó en su respiración y en otras técnicas de frío. Les hicieron el análisis, se dejaron inyectar la bacteria E. coli o E. coli y no tuvieron síntomas. Comparado con un grupo de control que tuvo todos los síntomas esperados, fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómito y todo esto que pudiera provocar esta bacteria. Entonces, con esto podemos comprobar hasta cierto punto que esta respuesta aguda de estrés nos puede ayudar a evitar ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas. Entonces, a la primera que sientas así como que se te está inflamando la garganta o que estás batallando para respirar congestionado o congestionada, te recomiendo que hagas esta respiración. Yo al menos sí lo hago y sí me ha funcionado. Otra de las formas en la que podemos estimular una respuesta aguda del estrés es metiéndonos a una tina con hielo o metiéndonos al agua fría. Por ejemplo, si a ti no te gusta, que a mí, por ejemplo, no me encanta, te recomiendo que te bañes con agua caliente y los últimos 15 segundos le pongas toda la fría. Luego lo aumentas a 20, luego a 30, luego a 40 y así vas a poder irte acostumbrando al estrés de bañarte con agua fría. ¿Cómo vas a saber que si sí está funcionando o que si sí está generando esta respuesta? Vas a empezar a respirar de forma más agitada cuando te pongas en el agua fría. El agua fría ha comprobado también liberar adrenalina, liberar noradrenalina, cortisol y esto nos va a permitir estar, como les dije al principio, más concentrados, estimular una respuesta inmunológica, estar más despiertos, etcétera, etcétera. Entonces, Tienes una junta que apenas te vas a bañar antes de la junta, bañate con agua fría y te aseguro que vas a estar más despierto, que vas a estar más atento y que vas a aprender más. Otra de las formas también es tomando algo externo. Por ejemplo, puedes tomar café, que el café está comprobado que aumenta los niveles de adrenalina, que aumenta los niveles de noradrenalina. Y para esto me gustaría utilizar, por ejemplo, el tema de aprender algo. Vamos a suponer que tienes un examen, vamos a suponer que quieres aprenderte algo nuevo, que tienes una junta, que te quieres aprender realmente algo. Lo mejor, según los estudios, es hacerlo después, inmediatamente después. Yo no te recomiendo o no te recomiendo que tomes el café y te pongas a estudiar. A lo mejor sí te va a ayudar a estar concentrado en el momento, pero si puedes forzar esta concentración y tomarte el café inmediatamente después o casi terminando lo que te quieres aprender, va a ser mejor para generar esta nueva memoria, para generar este nuevo aprendizaje y va a estimular estos circuitos cerebrales eh, del aprendizaje para que tú puedas aprender esto. Finalmente, otra forma de estimular el estrés agudo es haciendo ejercicio. Hacer ejercicio es muy, muy bueno eh, para muchas cosas, pero... Imagínate que vas a aprender algo, quieres aprender algo, vas a entrar a una junta, pues la verdad es que si sí pudieras aventarte unas cuantas lagartijas y sentadillas así de alta intensidad y vas a provocar esta respuesta fisiológica. Diciendo esto, me gustaría comentar que la respuesta fisiológica, noradrenalina, adrenalina, no es como la dopamina. Luego hablaremos de la dopamina, que sí tiene un componente subjetivo. Por ejemplo, si tú haces ejercicio y no te gusta hacer ejercicio, no va a ser lo mismo que hacer ejercicio y que sí te gusta hacer el ejercicio. Está comprobado a las, que a las personas que sí les gusta hacer ejercicio van a liberar dopamina, pero a las que no, no van a liberar suficiente o casi no van a liberar dopamina. La adrenalina, la noradrenalina y el cortisol no... De, no distinguen entre si es algo bueno o si es algo malo, o si es algo que quieres hacer o es algo que no quieres hacer. Entonces, también es una opción 
pelearte con tus amigos, pelearte con tu pareja, entrar a discutir a Twitter para defender a nuestro querido Adrián Marcelo. Todo eso sí va a elevar tus niveles de adrenalina, va a elevar tus niveles de noradrenalina, te van a permitir estar más concentrado y todo lo que hemos podido aprender ahorita, pero pues también puede tener unas consecuencias de salud mental. Entonces, no recomiendo esto, al menos yo no lo recomiendo, pero sí era importante decirlo, era importante decir que estas reacciones no distinguen entre el bien y el mal y estas cosas negativas, por así decirlo, socialmente negativas, también van a provocar una respuesta del estrés, una respuesta aguda del estrés y van a liberar cortisol, adrenalina y noradrenalina. Recapitulando entonces, el estrés es una respuesta necesaria, vital para nuestra sobrevivencia, pero como lo mencionamos en un principio, del estrés se habla muy mal y hay una razón de ser por el cual del estrés se habla muy mal. El estrés sí es problemático y sí es muy dañino para la salud cuando ocurre una de estas dos cosas. La primera es que la respuesta sea desmedida, o sea, que te salgan ronchas, que te dé diarrea de forma inmediata, que te haga golpear a una persona, que te dé problemas de ansiedad, un ataque de pánico, o cuando el estrés es crónico, cuando el estrés está ahí por más de un día, por semanas, por unos cuantos días, por semanas, por meses inclusive. Yo pudiera pensar ahorita en el ejemplo de a lo mejor tener a alguien enfermo, algún familiar, algún ser querido, o tener algún problema de trabajo del cual no sales, o tener un jefe que te está hostigando todo el tiempo, todos los días, pues sientes ese estrés todo el tiempo. O sea, tienes tu cuerpo tiene ese estrés todo el tiempo. Y esto provoca varias cosas. Por ejemplo, provoca que el cortisol esté ahí absolutamente todo el tiempo y esto está comprobado que promueve que las personas suban de peso, aumenten de peso, que busquen de sobremanera comidas que les llamamos comfort foods o comidas de comodidad y que son muy altas en azúcar y muy altas en grasa. Eso lo provoca tener el cortisol tan alto todo el tiempo. Que bueno, hablando de cortisol y olvidé mencionar cómo podemos mejorar nuestros ciclos de cortisol que nos va a ayudar a mejorar nuestro ciclo de circadiano de, de, de día-noche para dormir mejor. La recomendación es cuando se levanten los primeros de 2 a 10 minutos Abran las cortinas y dejen que les entre luz del sol. La luz del sol regula nuestro ciclo circadiano y nos permite tener cortisol cuando queremos que tengamos cortisol. Pero bueno, volviendo a estos efectos negativos del estrés crónico, tener cortisol todo el tiempo pues nos va a provocar esto que les acabo de comentar y también va a afectar a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, que antes pensábamos que les iba a ayudar, que, que por ejemplo es el sistema inmunológico, Sí, definitivo, tener estrés crónico está comprobado que pues, nos va a bajar las defensas, que nos va a hacer que nos enfermemos y un montón de otras cosas que pasan. A muchas personas les da gastritis, a algunas otras personas les duele la cabeza. Eh, a mí, en mi, personalmente, yo les puedo decir que a mí se me descarpelan las manos. Eh, hay personas que les sale acné. Hay muchas cosas que suceden cuando ocurre el estrés crónico y yo tengo una teoría que ahorita les voy a decir cuál es. Sin embargo, les quiero dar la herramienta para tratar de evitar las respuestas desmedidas del estrés y para tratar de evitar el estrés crónico. Y para evitar estas cosas también está la respiración. La respiración es diferente, no es una respiración Wim Hof. De hecho, lo que queremos hacer es lo contrario y lo que argumentan 
algunos científicos que estuve revisando es que exhalemos más de lo que inhalemos, que exhalemos más de lo que inhalemos y esto por diferentes reacciones que se dan en el sistema cardiovascular va a permitir que baje el ritmo cardíaco, va a permitir que estemos más relajados y va a permitir que se disminuya esta respuesta del estrés fisiológico o esta respuesta fisiológica del estrés, como le quieran llamar. También existe algo que se le llama el suspiro fisiológico y el suspiro fisiológico a lo mejor va a ser contraintuitivo ahorita que se los explique porque involucra dos inhaladas, pero es la forma en la que podemos imitar la respiración que hacemos de una forma natural y de una forma inconsciente cuando nos vamos a dormir. Entonces, no estoy diciendo que se imite exactamente esa respiración, sino que se descubrió que tiene el mismo efecto que esta respiración que se hace inconscientemente cuando nos vamos a dormir y nos permite estar más relajados. Y estar más relajados es aumentar las reacciones parasimpáticas, bajarle a lo simpático, que es la adrenalina, la adrenalina y al cortisol. Entonces, ¿cómo se hace esta respiración? Es dos inhaladas con un, una pausa en medio es y exhalar. Yo les recomiendo que lo hagan unas 10, 15 veces y se van a empezar a dar cuenta que se van a sentir así como que relajados, como que les da sueño. Y realmente creo que la pueden utilizar para dormir mejor. Hay otro tipo de respiraciones, dos en lo particular que yo creo que son muy útiles, que es respirar y exhalar en 5. Respiras 5, inhalas, perdón, 5 segundos, exhalas 5 segundos, inhalas 5 segundos, exhalas 5 segundos. Les recomiendo no lo cuenten, sino que vean un cronómetro. Y se van a dar cuenta que esto les va a regular o disminuir ritmo cardíaco, les va a hacer sentirse más relajados y también lo recomiendo para dormirse. Y especialmente después de hacer ejercicio, está la respiración 7-11. Inhalas 7 segundos y exhalas lentamente 11 segundos. Esta a mí me ha servido mucho para evitar los dolores después del ejercicio porque también activa nuestro sistema parasimpático y activamos de forma consciente la recuperación después del ejercicio. Ahora bien, vamos a la teoría. Y en la teoría ahora sí involucra a lo que toda la gente de NECTE le gusta escuchar, temas canábicos. El sistema endocannabinoide, como lo platicamos en un como lo platicamos en el episodio pasado, el sistema endocannabinoide se encarga de regular procesos dentro de nuestro cuerpo y la evidencia sugiere que el sistema endocannabinoide está en todos lados. Justo ayer estaba leyendo cómo se involucra en la caída de cabello y espero que podamos ayudar a personas que padecen de este problema, de la alopecia. Pero bueno, eso va a ser un tema para, otro, para otra ocasión. Que de hecho, el estrés, el cortisol específicamente, está, afecta a la melamida. Creo que se llama la melamida. Es la que le da color a nuestro cabello. Entonces, sí, cortisol o estrés elevado crónico sí te genera canas. Sí está científicamente comprobado para que sepan. Digo, no tiene nada de malo las canas. Yo tengo canas. No sé si ahí se vean, pero, <risa> pero bueno, no tiene nada de malo. Simplemente para que sepan, sí pasa. ¿eh? Ahora bien, volviendo al sistema endocannabinoide, el sistema endocannabinoide sí es un regulador del estrés. Sí participa en regular el estrés y participa de cuatro formas. Cuando tenemos el estrés agudo, este estrés rápido, lo que va a provocar es disminuir 
la producción o la síntesis de anandamida. Digo, no se sabe exactamente de qué forma trabaja, sí en algunos animales, pero no en los humanos, pero sí cuando está en la, la respuesta del estrés, sí se ha sí se han dado cuenta los científicos de que no se activan tanto los receptores CB1. Estos receptores a los cuales va especialmente la anandamida. Esto para mí tiene bastante lógica, porque la anandamida está relacionada a la calma, a la tranquilidad. Entonces, se debe de suprimir para poder realmente tener esta reacción que es necesaria y vital. Entonces, eso es lo primero que sucede. Lo segundo que sucede es que nosotros tenemos otro endocannabinoide, el 2AG. Si quieren escuchar completo que es, váyanse al episodio anterior, está bastante largo, pero el 2AG se activa y regula la terminación de esta respuesta del estrés. Como bien han escuchado ahorita, el estrés crónico es realmente el estrés malo o el estrés que nos afecta a la salud y tener algo que nos ayude a terminar con esta respuesta del estrés es vital, es súper necesario y aparentemente el endocannabinoide 2AG y el sistema endocannabinoide es el que nos permite terminar con esta respuesta del estrés. Ahora, hay otra cosa que se llama la habituación a la respuesta del estrés que es totalmente necesaria. Imagínate que todos los días tuvieras que bañar con agua fría y todos los días sintieras el mismo dolor y el mismo malestar por bañarte con agua fría. Eso estaría horrible, ¿no? Entonces, el cuerpo se va acostumbrando a estas respuestas del estrés y esta habituación está medida también por el endocannabinoide 2AG. Entonces, esto va a permitir que no haya respuestas muy exageradas ante los mismos estímulos que se están viviendo. Finalmente, cuando hay estrés crónico, lo que se ha demostrado es que el sistema endocannabinoide se ve realmente afectado. O sea, se hace deficiente o disfuncional. Y como vimos en el episodio pasado, como platicamos en el episodio pasado, el doctor Ethan Russo ha acuñado el término trastorno de deficiencia endocannabinoide para decir que algunas enfermedades o las enfermedades difíciles de tratar, llámese migraña, fibromialgia, síndrome del intestino irritable, se fijan que todas estas están relacionadas al estrés, depresión, eh, falta de sueño, que de hecho la depresión, el insomnio son síntomas de estrés crónico y esto es por mecanismos que se ven afectados en el cerebro, que se ven afectados por la adrenalina, por la noradrenalina, eh, dentro de sistemas eh, de la serotonina o de sistemas dopaminérgicos, pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Solamente quiero que, se, que sepan que el estrés sí provoca insomnio, que el estrés sí provoca depresión, sí lo puede provocar. Entonces, la última forma en la que podemos ver cómo el sistema endocannabinoide se ve afectado por el estrés es a través del de estrés crónico, y el estrés crónico lo que provoca es la supresión del sistema endocannabinoide. Se han dado cuenta los científicos de que hay menos activación del CB1 y del CB2, de los dos receptores del endocannabinoides que tenemos dentro del cuerpo, cuando hay estrés crónico y que también hay menos producción de anandamida y de 2AG de los diferentes endocannabinoides. Y estos endocannabinoides, como platicamos en el episodio anterior, son necesarios para regular diferentes procesos que hay en el cuerpo. Y mi teoría es que al no tener un sistema endocannabinoide trabajando como debería estar trabajando, esto nos provoca 
tener síndrome del intestino irritable, gastritis, nos provoca dolores de cabeza, migraña. Entonces el estrés crónico al bajar y al provocar que tengamos un, un sistema endocannabinoide deficiente nos puede provocar un montón de cosas que van desde la, el insomnio y la depresión porque el insomnio y la depresión es, son síntomas comprobados del de estrés crónico hasta problemas como, ya les mencioné, gastritis, como problemas en la piel, como problemas en las manos en mi caso, como problemas de acné, como problemas de dolores de cabeza, problemas neurológicos y también a padecer ansiedad. Recuerden que al controlar y al permitir que se termine la respuesta fisiológica del estrés, no tener un sistema endocannabinoide trabajando como debe estar trabajando nos puede generar problemas de ansiedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Hay un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine que se llama Enhancing Endocannabinoid Control of Stress with Cannabidiol. Significa mejorando el control del estrés del sistema endocannabinoide utilizando cannabidiol o CBD. Eh, fue publicado por Jeremy Hanson, Luis, Luis Viteta, Michelle Quesada y Sean Hall. Y este estudio, en este estudio utilizaron el CBD y demostraron que el CBD vuelve a activar el sistema endocannabinoide para ayudarle al sistema endocannabinoide a que mejore la respuesta del estrés. Y esto lo podemos utilizar de varias formas. Ethan Russo le llama el tono endocannabinoide, así como tono muscular, pero tono endocannabinoide. Aparentemente tomar CBD y una combinación de CBD con THC va a promover que tengamos un tono endocannabinoide fuerte y esto va a ayudar a que podamos terminar con las respuestas del estrés de una mejor manera, evitar el estrés crónico y también habituarnos de mejor forma al estrés. Así es como funcionaría. ¿De qué forma lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar como suplemento alimenticio para tener un tono endocannabinoide fuerte, a lo mejor aún y cuando no estemos teniendo problemas de estrés. Y también lo podemos utilizar ya cuando tenemos el estrés crónico para volver a activar este sistema endocannabinoide y poder mejorar la forma en la que nuestro cuerpo responde ante el estrés y tratar de acabar con ese estrés crónico de una mejor manera. Es importante para mí mencionar y para no dar falsas esperanzas que esto puede tardar. Yo les recomiendo que si utilizan algún producto de CBD, que espero que sea de Necte, necte.mx, le den el tiempo suficiente para que pueda reactivar su sistema endocannabinoide porque su sistema endocannabinoide es el que va a limitar la respuesta del estrés, acabar con esta respuesta de estrés crónico y si ya están padeciendo estrés crónico, dense el tiempo para que esto les funcione. Muchas personas creen que el CBD es un sedante, no es un sedante, aunque sí lo puede llegar a hacer en dosis muy altas, es decir, no te lo vas a tomar y te va a dar sueño y te vas a caer y te vas a dormir, no funciona tanto de esa forma, sino que permite que duermas toda la noche, que duermas corrido y después hablaremos de ciclos de sueño y van a ver por qué esto es tan importante. También está comprobado que disminuye los niveles de cortisol y al disminuir los niveles de cortisol en la sangre vamos a tener un mejor sueño, vamos a poder dormirnos más rápido y bueno, todo esto va a provocar que tengamos una vida más sana, sobre todo una vida libre de estrés crónico. Por ejemplo, volviendo a los temas que mencioné hace rato, pensando que queremos... Pensando que tenemos un jefe muy exigente, que tenemos un cliente muy exigente que todos los días está ahí y nos genera estrés a diario. Pensando que tenemos un familiar que está enfermo. Pensando que tenemos uno de estos 
temas de los cuales ya platicamos, el cannabidiol, el CBD, una combinación de CBD con THC, yo no recomiendo el THC solo para temas del estrés porque puede provocar o una crisis de ansiedad al momento o puede también provocar que las personas no generen tanta dopamina y esto genera ya otros problemas. Entonces, si traes estrés crónico, yo no te recomiendo que consumas THC solo, pero sí recomendaría el THC con el CBD o el CBD solo y esto va a cambiar tu cuerpo para que tu cuerpo mejore la forma en la que maneja el estrés, ya sea por un jefe que es muy exigente y grosero, ya sea por un problema que tengas de salud o que un amigo, amiga o algún familiar que tenga de salud o cualquier otra razón. No es distinguible, o sea, no importa cuál sea el problema, el sistema endocannabinoide va a entrar, va a regular y va a hacer su trabajo y lo va a hacer mejor si tenemos un tono endocannabinoide fuerte, no deficiente y esto lo podemos hacer utilizando CBD. Si no sabes cómo utilizarlo, te recomiendo entrar a necte.mx y ahí abajito tenemos un chat donde le puedes poner tu peso, eh, qué tanto problema crees que traigas y te va a recomendar cómo utilizarlo. También a mero abajo hay una parte donde dice WhatsApp y ahí en el WhatsApp hay un bot programado por un doctor donde te decimos qué producto te recomendamos y cómo te recomendamos tomarlo. Pero bueno, esto ya es todo, con esto nos vamos. Espero que haya quedado claro el tema del estrés. No creo que sea necesario hacer un resumen porque me voy a ver muy repetitivo, pero si me están viendo en YouTube ahí que sí hay comentarios, díganme de qué otros temas les gustaría que platiquemos o que platique. Voy a tratar también de estar invitando a otras personas especialistas en el área de la salud y ojalá y sepan del tema endocannabinoide. Y si les gustó los temas que estamos platicando, por favor compartan. Para nosotros es muy importante que lo compartan, que más gente esté enterada de este sistema tan increíble que tienen en su cuerpo y de cómo lo pueden utilizar a su favor. Mi nombre es Eric, síganos en... Por ahí han de haber aparecido mis redes, pero más bien síganos en arroba necte en Instagram y chequen todo lo que tenemos para ustedes en necte.mx. Hasta luego.